0: Padre, sabemos que Tú estás aquí, lo hemos creído, lo creemos Señor, nos hemos convenido para invocar Tu presencia, para saber que Tú te puedes deleitar, puedes puedes tener placer de que tus hijos te busquen. Gracias por poner esa convicción en nosotros. Ahora queremos conocer acerca de tus pensamientos, queremos conocer acerca de tus planes, acerca de lo que tú has dispuesto para que esta noche podamos ser conmovidos en nuestro ser. Podemos ser llevados, Dios, a un nuevo reto, a un nuevo desafío, al ver cumplida tu, pre tu preciosa voluntad de nosotros. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Que sea tu voluntad, Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues como siempre me gusta compartir algunos pensamientos con ustedes y no es casualidad que al final de la oración haya puesto al salmista a tocar un canto que a lo mejor ustedes no, no lo conocían, ¿verdad? Cristo es nuestra realidad, la única y verdadera realidad. Es en el cual nosotros nos podemos tener un entendimiento de las cosas correctas de parte de Dios. Es a través de Cristo que el Padre se comunica Y es por el Espíritu Santo que conocemos Los deseos de Cristo en nuestro corazón Entonces eh, En esta hora quiero comentarles algo al respecto Donde crecer un poco más ¿Cuántos quieren crecer más En la revelación de la palabra? En el entendimiento de la palabra La comprensión de la palabra En saber ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Qué es, qué, qué es aquello de estar cantándole? ¿Por qué cantamos? Y sobre todo por qué invocamos el nombre de Cristo Hermanos, el nombre de Cristo nos involucra en las cosas del cielo, nos involucra en las cosas del reino de los cielos, nos involucra en las cosas del reino que va a estar en la tierra, nos involucra en los pensamientos de Dios. Por eso... Él es la realidad de nuestro caminar y tenemos que ubicarlo para saber que todo momento debemos de buscar la adoración a Cristo, En todo momento debemos estar centrados en Cristo, que nuestra vida es cristocéntrica, es alrededor de Cristo y debemos de permanecer en Él. Entonces, hay un libro muy interesante en la Escritura, que es el libro de Hebreos, la Carta de Hebreos, que quiero que me acompañes allí al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 para que podamos ver un aspecto de esta realidad, cómo la podemos percibir y cómo podemos nosotros abundar en mayor conocimiento acerca de Cristo. Entonces, Hebreos 3.1, si ya lo tienes conmigo, puedes ir y decir, por tanto, hermanos santos, participes, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Fíjense nada más, qué hermoso verso. Por tanto, este por tanto nos está hablando que ha habido algo antes, algo que se explicó, algo que se consideró, y que ahora, por tanto, como en un resumen de eso que conocemos, debemos entender, hermanos santos, estoy hablando a ustedes. Participantes del llamamiento celestial Debemos de entender que hay un llamamiento para nosotros Y escucha bien esto Tu llamado, no digas Es que fui llamado a ser pastor Fui llamado a hacer esto Fui llamado a ser lo otro No tiene que ver con tus dones, tus talentos Y la manera en que puedas servir a, a Dios en, 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 dentro, de su, dentro del pueblo no, hermano, el llamamiento celestial. Estamos llamados a conocer a Cristo. Estamos llamados a identificarnos con Cristo. Es el verdadero llamamiento celestial como lo maneja aquí. Hacernos uno con Él como Él es uno con el Padre. Y dice, consideren al apóstol. Literalmente es al mensajero. Fíjense nada más que interesante, al mensajero. Así, se habla de que Jesús fue el apóstol de Dios. El apóstol mensajero de Dios, que vino a traer, ser él el mensaje de Dios a la tierra. Cristo, mensaje vivo y eficaz de lo que Dios quería que fuera anunciado, revelado. Yo leía hace rato una porción de la escritura que tenía que ver con el misterio que fue revelado. Un misterio, eso es en Colosenses, un misterio oculto por mucho tiempo, pero revelado que es Cristo Mostrado a los gentiles Para que nosotros pudiéramos ser partícipes De su naturaleza, de su gloria Y dice Y sumo sacerdote de nuestra profesión Cuando habla aquí de Sumo sacerdote hermanos es algo hermoso que esta carta de Hebreos nos está dando. Una forma de cerrar un capítulo de la historia del pueblo de Dios y abrir un nuevo capítulo al hablar de un sumo sacerdote. Pero ya no un sumo sacerdote en calidad de hombre solamente, sino un, el hombre Dios, el hijo del hombre hecho sumo sacerdote para nuestra profesión. ¿Y cuál es la profesión que habla aquí? Para nuestra fe o para nuestra confesión de la fe en Cristo Jesús Imagínense hermanos Todo lo que tiene que ver esta porción Que Hebreos es todo un tratado De la persona de Cristo Hebreos Hebreos es un libro que no tiene una definición De quién fue el autor Ni en qué tiempo se hizo La verdad es que hay muchas posturas Alrededor de esa carta de Hebreos Que adjudican la autoría a, Incluso a Pablo A Apolos También a Bernabé como apóstoles O como discípulos y sabe, a una, una mujer, a Priscila, le están a, le adjudican esta carta. Pero sabe, hermano, a mí no me interesa, ya después de, de ver, siempre me ha llamado la atención esta carta. A mí se me hace una carta impresionante, porque Hebreos, es el pueblo de Israel, Hebreos quiere decir gente del otro lado, gente que viene del anonimato, gente que no, que no era conocida. Eso es, en esencia, lo que significa Hebreos. Entonces, una carta dirigida a Hebreos tiene que ver con a aquellos que vienen de otro lado, aquellos que no tenían una personalidad, aquellos que no tenían algún interés por alguien y que fueron llamados para hacer algo, como dice la palabra, de lo vil y lo, y lo menospreciado, es para avergonzar a lo, a lo que se cree que vale la pena. Entonces, hermanos, lo que sí les puedo decir muy claramente y con mucho énfasis es que estamos tratando palabra de Dios. Amén. No nos importa quién fue el autor, en qué tiempo se escribió pero sí que es palabra de Dios. Y en todo lo que rodea la carta de Hebreos, enfatiza, escucho esto, enfatiza la persona de Jesucristo. Eso es lo que me cautiva. Eso es lo que debe de cautivarte a ti. Por eso es una carta muy, muy importante que tú y yo entendamos. Porque es una carta... Transicional, una carta que nos enseña Que nos explica muchas cosas del Antiguo Testamento Las explica para que tenga sentido Acerca del sacerdocio verdadero El cual no perece Es el sacerdocio de Cristo Y saben, en doctrina Lo que habla ahí es la superioridad Y la majestuosidad y la prominencia de Cristo Reitero, es una carta que se centra en Cristo nos muestra beneficios que otorgó la persona de Cristo a cada uno de nosotros. Primero, como digo, debemos reconocerlo como el gran sumo sacerdote. Amén. El sumo sacerdote que verdaderamente nos entiende y se compadece de tu debilidad y mi debilidad. Es por medio de resaltar su sacrificio y el derramamiento de su sangre que Él quitó, removió, hizo a un lado, Totalmente y permanentemente El pecado que había en nuestras vidas ¿Cómo no podemos ver que Cristo Es verdaderamente una realidad Y es la realidad Del verdadero Hijo de Dios Y aparte, si esto no fuera suficiente Nos dio acceso directo al trono de Dios a ese trono donde antes había un velo de acuerdo al templo físico aquí en la tierra y que solamente una vez al año un hombre lo traspasaba y que debía de tener ciertas características para poder no quedar muerto en ese lugar. Y nos diese acceso para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo eso dice Hebreos en una pequeña exposición. La realidad, Cristo es quien nos afirma para que anhelemos más y más de Él y en Él. Es decir, hermanos, creer que, que, creer que existe Dios, acercarnos a Él y creer que hay un Dios. A través de Cristo que nos muestra al Padre, como alguna vez le dijeron los apóstoles, muéstranos al Padre, y Él les dijo, caray, tanto tiempo he estado con ustedes y no lo han visto. Ahí nos está mostrando algo tan importante, acercarnos a Él y creer que hay un Dios. Por eso, hermanos, esta carta es una carta temporal, una carta que tiene un, un destino, sí, un destino, hebreos. Se dirige entonces a judíos que conocían acerca de la voluntad de Dios, acerca de las figuras de Dios, acerca de quiénes eran los hombres del pueblo de Dios. Entonces, Aquí se dirige a judíos que fueron convertidos a Cristo y que estaban en un peligro inminente de por otros judíos retroceder de su fe. Entonces tiene que ser una carta que los anima a tener una convicción en la fe verdadera y a la vez es una carta de carácter universal, una carta en la que podemos estar incluidos todos aquellos que le hemos dicho sí a reconocer el Señoría de Jesucristo, que hemos decidido apartarnos de una vida sin sentido religiosa solamente. Muchos creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Está bien. Dice la palabra que los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso no es nada, nada extraordinario, hermanos. Pero sí es importante creerle a Dios. ¿Y cómo le podemos creer a Dios? A través de conocer quién es Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Entonces esta carta En esa transición que tiene para el pueblo judío Nos lleva a ti y a mí también A desaprender y, a, y volver a aprender Escucha lo que estoy diciendo A desaprender y volver a aprender ¿Qué es eso hermanos? Mira, para que entiendas A los judíos les explica muy claramente Que ya no era necesario Todos esos rituales que fueron mostrados ahí en lo que fue Levíticos, Éxodo Levíticos y Deuteronomio Ya no era necesario todo ese ritual, todos esos sacrificios, mares de sangre Multitud de sacrificios de animales, religiosamente cumplir fechas Religiosamente cumplir fiestas, religiosamente cumplir expresiones de religiosismo Ya no, ahora era a ellos afirmarse en la correcta y verdadera Y legítima fe En Cristo Jesús Habían dejado, habían hecho ya ese paso De dejar la religión Escuchen, la religión judía Y entonces ahora Esta transición Esta explicación Aseguraba que aquellos verdaderos Creyentes no se Regresaran al judaísmo Y a su sistema religioso hermanos Y Así te lo explico Vas conmigo, me entendiste de qué se trataba esto Hoy en día Mira hay corrientes ahí que se manejan Y si sí lo tengo que decir hermanos Debemos tener mucho cuidado Los judaizantes de aquel tiempo de Pablo De aquel tiempo de la iglesia primitiva Hoy en día hay muchos judaizantes ¿Cuántos de ustedes han recibido Una invitación para ir a una iglesia De ese corte donde todavía se ponen Mexicanos 100% se ponen su Suquipa que es señal del lloro del, del recuerdo de lo que era el templo, ¿cuántos les han invitado a cambiar su forma de expresarse? ¿Cuántos les han invitado a seguir celebrando el Sabbat? Hermanos, aquí nos está diciendo una transición. Ya murió eso, hermanos. Eso ya no tiene sentido ahora. Ahora en ti y en mí que tiene, hermano. Y te debo de explicártelo. Es algo muy particular para todos los que hemos llegado en algún momento de nuestra vida a los pies de Cristo. ¿Cuántos? Genuinamente llegaron a los pies de Cristo ¿Cuántos han llegado Genuinamente a los pies de Cristo? Los demás son invitados Son simpatizantes, son amigos ¿Cuántos verdaderamente se sienten Que llegaron ya a los pies de Cristo? Levante su mano hermano Sí, me gustaría ver con cuántos cristianos estamos aquí hablando ¿Cuántos hijos de Dios hay? qué bueno, gracias a Dios Bien, llegamos en un momento De nuestra vida, pero sabes Todos llegamos en la misma condición sin tener un conocimiento y una iluminación plena de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Se cautivaron, escucharon, pero no tenían un verdadero conocimiento, ni la palabra fue algo que les iluminó, no conocían el espíritu de la palabra, no conoc tenían conocimiento del hombre de la palabra, el que surge de la escritura para mostrarnos su voluntad, no conocían de que es un legado para ti y para mí, y que... No sabíamos cómo acercarnos a Él y creer en Él. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? ¿O qué era lo que se sigue haciendo? ¿Sabes? Solo escuchamos voces de hombres. Perdóname que te lo diga, pero es la realidad. ¿cómo? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Espérame tantito. Solo escuchamos voces de hombres y no las filtrábamos en la Escritura porque no conocíamos la Escritura. Porque en ella es donde encontramos verdaderamente la verdad y lo que es la voluntad de Dios. Entonces, solo asimilábamos la vida en Cristo en base a la experiencia de otros. Ejemplo, a Moisés se le dijo, Dios, trae al pueblo que vengan, quiero hablar con ellos. Pero el pueblo tuvo temor porque no tenía una condición correcta para poder recibir la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ve tú. Que te hable a ti Y luego vienes y nos dices Si ¿Sí saben Entonces hermano, muchas veces eso sucede Cuando llegas, que le hable a él No sé, que ore por mí, no sé eh, eh, Se oye bonito lo que dice Entonces, ¿qué crees hermano? Muchos de eso De las palabras de los hombres solamente Hacemos dogmas Luego hacemos costumbres Luego hacemos tradiciones hermano Y luego hábitos espirituales Porque lo hizo él, porque lo hizo aquel lo voy a replicar en mi vida y ¿qué crees, a veces eso que se hace está muy, pero mucho, muy alejado de la verdad y nuestra realidad que es Cristo, escúchalo hermano, medítalo en tu corazón, tampoco me creas lo que estoy diciendo en este momento tienes que ir a escudriñar la escritura, en Hechos 17, búscalo por ahí, luego, no ahorita, hay un pueblo que se llamaban los Bereanos y los veranos hermano, escudriñaban la escritura Después de escuchar lo que Pablo y Silas hablaban Para encontrar en ellas y confirmar Que lo que esos hombres les hablaban de Cristo Era realidad, escucha bien Lo que esos hombres le hablaban de Cristo Ellos escudriñaban para saber si era realidad Si era verdad ¿Y dónde lo escudriñaban? Iban a los profetas, iban a los salmos Iban a la ley para poder entender dónde estaba el mensaje Lo que se extraía Para conocer La fuente Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Hoy Cuando ya hay mucha gente En el camino del Señor Le pasa lo que a los religiosos judíos Muchos se acomodan a lo viejo Escucha esto Dice muchos se acomodan a lo viejo ¿Y qué es lo viejo hermanos? Lo que nos gusta y nos ha acomodado Que no nos inquieta a ir por más Que no nos inquieta a buscar más, hermano Dice la palabra en Mateo 917 Dice lo siguiente Y respondiendo mul, La multitud Ah, perdón, aquí me equivoqué porque Estoy en otro libro Hermanos, ayúdenme Si ¿Sí está, no 9.17 Fíjese lo que dice Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera Los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro Se conservan juntamente ¿Qué tiene que ver esto? Muchos se acomodan a lo que escucharon alguna vez Y se mantienen en esa línea Que no está contrastada a veces con la Escritura Y se maneja un pensamiento que está muy lejos De lo que, es, de lo que Dios quiere hablar Y entonces temen a explorar lo nuevo ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es Cristo Lo nuevo es Cristo Entender el reconocer a Cristo y vivir verdaderamente El Evangelio de la salvación por gracia Eso le costaba mucho trabajo a los judíos Pero Hebreos entonces enfatiza cómo Cristo es superior a todo sistema religioso Y a un hermano dirás Es que yo no estoy, ¿eh? yo no pertenezco a un sistema religioso Mira hermano, el hombre tiende a ser religión El hombre tiende a hacer intentos de acercarse a Dios Por sus propios esfuerzos eso es religión, entonces hermano, Cristo es superior ¿para qué? para que conozcamos nuestra verdadera realidad a Él, a Cristo y poder entonces hermano dejar atrás escucha lo que te voy a decir, los supuestos de la fe, hay muchos supuestos de la fe, de los que no escudriñan la escritura y dan por sentado cosas que alguien dijo, que alguien practica y que no saben la fuente que no es obviamente la palabra de Dios Dejar, Cristo viene con lo nuevo A que dejemos la apatía de vivir enclaustrados En una ineficacia religiosa hermanos Seguir siendo los mismos toda la vida Ya conozco de Cristo, sí. Pero te conoce Cristo a ti Esa es la diferencia Tu comunión, tu intimidad con Él para cambiar tu vida y ver entonces la necesidad de ir hacia el verdadero camino, hacia la verdad y hacia la vida, que Juan 14.6 dice que es Cristo. Entonces, hermano, aquellos judíos se arriesgaban, los que se convertían a Cristo, se arriesgaban por la verdadera experiencia con Dios, que se da solamente a través de Jesús, en lo que Él dice y lo que Él quiere. Yo te pregunto a ti, hermano, Examinando tu condición Verdaderamente Te desafías a vivir la experiencia Correcta a través de lo que Cristo quiere y demanda en la escritura Y que comprendas entonces Los propósitos y los Alcances del mejor pacto El pacto De la palabra, que la palabra Expresa, donde quedó anulado Lo antiguo y viene a ser Novedad para nosotros Entendiendo Lo que Dios ha dicho y explicado De los pasajes originales De un éxodo, de un levítico De un deuteronomio Donde Dios habló Bajo ciertas figuras La carta de Hebreos nos dice en el capítulo 4 Que aquello era sombra de lo que había de venir Escucha hermano Esto nos exhorta a asimilar Que la ley Donde había cosas Ritualistas, había llegado a su fin Hermano, y eso muchos No lo entienden, a veces Tú te has hecho una ley religiosa de tu vida Y por eso no avanzamos Por eso no dejamos que Cristo transforme Y cumpla su voluntad Y haga nuevas criaturas de lo que nosotros somos Y aún la misma carta de Hebreos Habla del pecado de volver a lo que ya caducó, hermanos Hebreos 8, dice Hermano, qué barbaridad está diciendo Muchos que como salimos al internet Pues vamos a quitar los comentarios, hermanos Porque van a atacar Van a decir, no es que seguimos celebrando aquella y esta fiesta, ¿no hermanos? Hebreos 8, 6 y 7 dice lo siguiente Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo Cuanto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo y en el verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué dice? Quien se queda enclaustrado en las cosas religiosas, teme que desaparezca su confort. Teme que desaparezca la comodidad Teme que desaparezca Esos supuestos de su fe Y, y es difícil arrancarse de ellos Pero la realidad es que Cristo es la verdad hermanos Cristo es el que nos lleva a la novedad de vida constante Él es el inigualable Él es superior a todos los profetas que escribieron la palabra A todos los padres, a todos los ángeles Él es superior en todo sentido a eso Por eso es que Cristo es nuestra realidad Y a Él tenemos que adorar Aún déjame decirte esto hermano Porque hablo de, les, de realidad en, tu, en la vida en Cristo Dice la palabra de Dios Mismo Jesús dice lo que Él faltaba por hablar en un momento dado Esto dice Juan 16, 12 al 15 Juan 16, 12 al 15 Dice Jesús Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no las podéis sobrellevar Habla de madurez hermano De un camino en el cual El que la, en el que la buena obra empezó La está perfeccionando Por eso tenemos algo que nos ha ayudado. El mismo, él hablaba a sus discípulos en aquel tiempo. Pero en su oración en Juan 17 dice que él oraba también por los que habían de creer por la palabra de esos que estaban en ese momento con él. Y entonces dice, verso 13, pero cuando venga el espíritu de verdad. Escucha esto: cuando venga el Espíritu de verdad, se los decía a sus discípulos, pero implícitos por la palabra, por el testimonio de ellos, estamos tú y yo ahí. Y cuando dice la palabra el Espíritu de verdad, la palabra que, que está ahí, la palabra griega es aleteia y dice Espíritu de realidad: Espíritu de realidad, espíritu de lo abierto y conocido. De Dios. Entonces, la promesa del Espíritu Santo es para conocer a Dios, para ver lo que Dios ha abierto para que tengamos posesión de ello. Es el Espíritu de realidad y el Espíritu es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que comparte con Él esa integridad, esa unidad con el Padre para poder entonces decir esto. Él los va a guiar a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Escucha esto hermano La parte de la comunicación con Dios tuya y mía, debe de ser tan activa, tan progresiva, tan actualizada como la que existe del Espíritu Santo, el Espíritu de realidad en el cielo, que escucha lo que el Padre y el Hijo hablan y viene y nos confirma y nos recuerda lo que se ha dicho de ellos aquí, lo que se ha dicho de Cristo. Entonces dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará El Espíritu de realidad El Espíritu de verdad Porque tomará de lo mío Y lo, os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y os lo hará saber Y el Padre nos dio al Hijo el Padre nos ha dado para que seamos también propiedad del Hijo. La realidad es mucho más allá de solo un tiempo de querer decir somos parte de una congregación, somos parte de un servicio, somos parte de una costumbre. La realidad de Cristo en tu vida debe de llenar todos los espacios de tu ser, todos los espacios de tu mente. Y mira lo que dice Hebreos 1.3 Voy cerrando con esto Porque tenemos ya poco tiempo hermano Hebreos 1.3 Dice Si ya estás ahí Dios Habiendo hablado muchas veces Hebreos 1.1 1 al 3 Ahí que se puso Hebreos 1.3 Del 1 al 3 Hebreos 1 del 1 al 3 Por eso ya está el 3 ahí Dios, escucha esto hermano, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿quién? Dios, Dios y al decir Dios no es necesario comprobar nada No es necesario justificar nada, no es necesario decir otra cosa, Dios es Dios, ¿quién dice amén? Dios lo dice entonces, Dios lo dice, Él ha hablado, habiendo hablado, Él habló Habla y hablará a nosotros Y esa es una realidad Hermanos, y también La realidad es que lo que Él ha hablado Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir Porque nuestra vida depende de toda La palabra de Dios, quien dice amén Dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios Entonces, Dios habiendo hablado Muchas veces y de muchas Maneras, en otro tiempo a los Padres por los profetas, en estos Postreros días hermano, en estos Días últimos, en estos días donde tú y yo nos ha alcanzado el tiempo, donde tú y yo somos parte de lo que va a venir en lo perfecto, lo que ha venido en lo perfecto hermano, Cristo dice nos ha hablado por el Hijo y da seis particularidades hermano que son interesantes, por el Hijo a quien uno constituyó heredero de todo y por quien mismo Hizo el universo Dos, fíjate cosas interesantes Heredero de todo y por quien a sí mismo Hizo el universo Tres, el cual el Hijo Siendo resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Escucha esto glorioso Esa es la realidad del Cristo vivo para ti Y quien sustenta Todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la Purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hermano Por esto es un mensaje Hebreos es un mensaje Atemporal Está aplicado Para la iglesia Está aplicado Para aquellos Que siguen al Cristo Que es Heredero de todo Quien hizo el universo Quien es el resplandor De la gloria Y la imagen misma de su, de su sustancia Quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De, de su poder Quien efectúa purifica Ha efectuado La purificación De tu pecado Y mi pecado Y Ahora está sentado a la diestra De Dios Habló muchas veces, lo hizo a hombres Hermano, el hablar muchas Veces, lo hizo por ejemplo A un Abraham con promesas A un Moisés con una ley A un David lo hizo para prometerle Descendencia De él para el Cristo de la gloria esa es la profecía del linaje De Jesucristo, pero sabes una cosa En ellos no podía haber toda la plenitud Del conocimiento de Dios No les dio todo, no les reveló todo Dios esperó el momento Especial, el tiempo perfecto Y Dios le dio todo A su Hijo Jesucristo, Dios le dio Todo y al decir de muchas maneras Lo hizo así hermanos, habló por sueños Habló por la ley, habló por la palabra Habló por las profecías Habló por su voluntad hermano Esto es la expresión de Cristo en el deseo de Dios Es decir, que Dios manifiesta sus deseos A través de lo que le ha dado a Jesucristo Para que sea expresado en nosotros Y entendamos por qué es importante Ver a Cristo como nuestra realidad El decir que habló a los padres Está confirmando que esta carta En un momento inicial Fue dirigida a aquellos que reconocían A Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob Como los padres del pueblo de Israel y habló a los profetas Que fueron voceros y mensajeros De la voluntad de Dios Que dicho entre paréntesis ese Es la verdadera, el verdadero significado Definición de un profeta Ser vocero y ser mensajero De la voluntad de Dios Y sabes hermano, aquí está la voluntad de Dios Los profetas escribieron La voluntad de Dios aquí ¿Y qué crees hermano? Déjame ir un poco más allá Él quería Él quería Ahora, por el Hijo, que ya no hubiera más. Jesucristo, ¿sabes, hermano? Cerró el canon de la Escritura. Lo que te estoy diciendo puede sonar muy pesado, hermano, pero cerró el canon de la Escritura. Cerró lo que Dios quería hablar. Esto es importante, hermanos, porque Cristo ahora, a, Dios, perdón, a través de Cristo, su Hijo, habló y expresó su carácter. Él habló por última vez al mundo en Cristo. Y todo lo que te, se tenía que decir Se ha dicho ya Si alguien tiene alguna objeción hermano Puede rebatirlo A leer toda la escritura Y pensar si falta Algo más Todo está establecido Todo está escrito, todo está dicho hermano Y fue necesario Que Dios hablara en el Hijo. No por el Hijo. En el Hijo. Que fuera el testimonio vivo y real de su voluntad. Que el Hijo expresara la realidad y la verdad sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque esto es progresivo entender esto. Qué bueno que hoy hoy es un mensaje que espero en Dios te pueda desafiar a ir por más. Porque sabes que el solo conocimiento de saber que hay Dios no es, sufici no es suficiente solo pudo ayudarnos para nuestra aparente conversión, pero no es suficiente para madurarnos. Necesitamos más de Dios para poder santificarnos, para poder entender el corresponder al amor de Cristo, para poder hacernos uno con Cristo, para poder entender la necesidad de ser humildes de espíritu e ir por más, pedir más de Dios. ¿Cuántos están conformes con lo que tienen ahora de Dios? Yo no estoy con... ¿Cuántos, mejor dicho, la pregunta es... ¿Cuántos están inconformes con lo que ahora conocen de Dios? ¿Y cuántos quieren ir por más? Cristo es la realidad. Cristo es quien te puede dar lo mejor de todo. Porque Dios comunicó todo en Él. Todo lo que debía conocerse. Dio la revelación completa y total en el Hijo. ¿Por qué crees que dice el Señor? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él que dice... Oíd, Él ha hablado a través del Hijo Hermanos, Cristo es nuestra realidad Porque es superior a cualquier profeta Que Dios usó por medio del Espíritu Santo Cristo es la revelación completa Él cumple todo lo que se dijo de Él en el Antiguo Testamento Y sabes hermano, Él dio la palabra final Cuando estuvo aquí en la tierra ese es el Cristo que tú y yo adoramos Hermano, heredó todas las cosas Hermano, heredó todas las cosas Hizo todo y a su vez re Recibió herencia que fuimos Nosotros, recibió la herencia del Padre, recobró lo que se había Perdido hermanos, por eso heredó Todo lo que se perdió en la caída Y más, generó planes hermosos Para tu vida y para mi vida Nos hizo hijos de Dios Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Él dio propósito a todas las cosas, hizo el universo, hizo las etapas de cada uno de los días de la tierra para dar planes hermano y propósitos porque todo está sustentado, todo lo que Él crea está sustentado en un propósito todo es hecho para algo, tú fuiste creado para algo hermano, esa es la importancia y además tú y yo somos probados somos probados Adán fue probado Y cayó Las promesas de Abraham En eso probó también Dios Abraham Y mucho más hermano La ley vino a probar al hombre a Hacerse manifiesto el pecado Por eso lo único que debemos de entender Es confiar en Dios Él es el resplandor de su gloria Y la imagen de su sustancia En Dios Es Dios manifestado en carne Ese es Jesús Esa es la realidad de tu vida De Él Emana el brillo del Padre ¿Cómo podemos ver al Padre Si no es percibir el amor de Cristo? Nos hace saber del Padre ¿Cuántos anhelan conocer al Padre? Vamos a conocer a Cristo y en Él Vemos al Padre, aunque no le vemos Él es la revelación, es decir La sustancia habla del carácter Del Dios y Él es La plenitud de todas las cosas La plenitud de la Deidad Él sustenta todo con la palabra de su poder Lo preserva y hace que funcione Purifica nuestros pecados Hermano, esto es glorioso, la realidad Es que tú y yo no merecíamos nada Pero Él tomó nuestro lugar, se hizo Pecado, absorbió el castigo Cumplió todo para que que tú y yo fuéramos aceptos al Padre Y lo mejor de todo Cristo está vivo hoy Amén Cristo está sentado a la diestra del Padre Y saben la condición de Cristo es Que nos da saber que nuestra fe no es vana Que hay una victoria ya Que es la evidencia de lo que Él hizo en nuestras vidas Cristo recibió una nueva gloria Porque regresó al Padre Pero con la señal de ser hombre Dios hombre, el que está sentado a la diestra del Padre, sabes, tiene las marcas del precio que pagó Tiene la herida, es Dios hombre, una nueva naturaleza, una nueva bendición, una nueva gloria y una nueva majestad La recibió cuando llegó al Padre, Él completó toda la redención, en la cruz dijo, consumado es Y nos hizo completos Nos hizo completos Nos hizo completos Dice la palabra Que en Él estamos completos Que es la cabeza de todo Principado y potestad Ponte de pie hermano. Cierra tus ojos y que esta palabra Pudiera ser algo que Tienes que meditar, algo que tienes Que escudriñar, algo que tienes Que digerir, algo que tienes que En tu corazón verdaderamente Masticar Y decir Señor muéstrame A esa imagen de Cristo Muéstrame la realidad de Cristo Porque tu realidad es Cristo Hermano, Él es la evidencia De la existencia real Y precisa De que hay un Dios que se manifestó En Él, esa es la realidad De nuestro Cristo y el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad Nos confirma que Él murió para salvarnos Amén Que Él resucitó para darnos victoria Que Él está sentado como un hombre junto a la gloria del, del Padre Y sabes, está ahí para mantener nuestra salvación Porque está haciendo su función de intercesor Para madurarnos a ti y a mí Y así podemos entender ¿Quién es el Cristo? La realidad de nuestra vida Cristo es la realidad Cierra tus ojos Y piensa en Cristo Como esa realidad Y escucha esta adoración
1: La realidad está sujeta a tu voluntad y trae tu Si eres y toda nuestra realidad está sujeta a tu voluntad y trae tu voz.
0: Dimensiona ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo para tu vida? Dimensiona si hoy en día Es bueno dar un paso Para dejar el religiosismo Para dejar la costumbre Para dejar la comodidad Para dejar las ideas preconcebidas Para hacer a un lado Aquello que fue escuchado alguna vez Pero que contrastado con la Escritura No es la realidad Que el Señor Traiga sobre tu vida inquietud para que puedas inquirir en la voluntad de Dios, que traiga un espíritu que busque en ti escudriñar quién es el hombre de la escritura, quién es Cristo, quién es tu realidad. Dice la palabra, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia que son cada uno de los que están aquí, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. Y el propósito es que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en ustedes La esperanza de gloria El Cristo que anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría Y ese es el propósito de lo que hoy hablamos A fin de presentar perfecto En Cristo Jesús A todo hombre Hoy Padre, escuchamos tu palabra y el propósito Es de que todos los que están aquí Todos los que puedan escuchar Este mensaje, todos los que reciban Esta palabra, todos los que Entiendan y puedan sentir Que es una necesidad Buscar al hombre de la escritura, al Cristo revelado, a esa llenura que podemos tener del Espíritu de verdad, del Espíritu de realidad, a Cristo nuestra realidad, a fin de que fue, seamos presentados en Cristo Jesús, perfectos como hombres dependientes de ti.
1: Sí, sí. y <tose>
0: iglesia, Cristo gracias por tu pueblo, gracias por los corazones que anhelan y desean conocer su verdadera realidad, nuestra verdadera realidad, Cristo Padre, danos la necesidad cada día más de no conformarnos con lo que hemos conocido, de ir por más, hacia el verdadero camino, hacia la verdad hacia la vida, arriesgarlo todo por conocer esa verdadera experiencia con Dios a través de Jesús,
1: ayúdanos a nuestra incredulidad, bendice a tus hijos, Padre.